2: Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Oración y Vida. Contentos y alegres de poder una vez más estar compartiendo con ustedes después de haber vivido este hermoso y profundo tiempo litúrgico de la Navidad. Ese tiempo que sigue al adviento y este tiempo que cerrábamos con la celebración del bautismo del Señor. Con ese eh, acontecimiento estábamos cerrando oficialmente el tiempo litúrgico de la Navidad. Y entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, pues lo vamos a saber inmediatamente porque... Precisamente para esto me acompaña hoy aquí el Padre Jorge Perales, un sacerdote que ya lleva varios años conmigo trabajando acá en el programa, que ya podemos decir que forma parte de esta familia de EWTN. Y el Padre Jorge es un especialista en varios temas, pero sobre todo en la liturgia, y por eso son... Básicamente los principales temas que tocamos con el padre Jorge Perales, que desde allí, desde el seminario menor en la ciudad de Miami, el el, el seminario de San Juan María Vianney, se hace presente a través del teléfono. Quiero agradecerles a todos por eh, sus manifestaciones de de, de cariño, de cercanía espiritual, por las felicitaciones que han enviado, las cuales he ido respondiendo prácticamente todas por también su oración y por su fidelidad y su sintonía al programa. Agradezco a todas las emisoras afiliadas que hacen posible también que esta señal se multiplique y llegue a los rincones más insospechados, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en diferentes países eh, a lo largo y ancho de este mundo, también por la onda corta y por todas las posibilidades ahora de las plataformas digitales, los teléfonos, eh, los smartphones, los, los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras, pues todo este mundo que hoy nos permite acercarnos y comunicarnos, pero que también desafortunadamente a veces nos mantiene aislados porque la persona como que se mete en una burbuja digital y se olvida, del contacto personal no sé, un un apretón de manos, un abrazo, una sonrisa un, un hablar un mirar a los ojos, un abrazar todo eso que forma parte vital de la vida humana a veces queda un poco marginada cuando nos sumergimos demasiado en todo este mundo, pero bueno son a veces las situaciones con las que hay que ir lidiando y Y hay que buscar y encontrar ese equilibrio, ese balance y ver siempre lo positivo y tratar de ir contrarrestando todo esto que puede ser negativo. Hoy está, repito, eh, el padre Jorge. Hoy le decía yo a él que todo todo va a quedar entre Jorge porque se van a enterar un poquito más adelante cuando ya pongamos la canción que siempre nos acompaña en el programa, más o menos a mitad de, de, de programa, así que sabrán por qué. Padre Jorge, muy bienvenido, muy buenas tardes y bueno, quizás para algunos es buenas noches, otros será quizás buenos días, pero para nosotros aquí en, en América es buenas tardes y quiero pues felicitarle también ahora aquí a través del micrófono, a través de la radio y ser portavoz también de todos nuestros radioescuchas, que seguramente se unen a esta felicitación por el Año Nuevo y sepa que también cuenta con nuestras oraciones por su ministerio sacerdotal. Gracias, Padre Jorge, por estar aquí nuevamente en este año.
1: Muchas gracias, muchas felicidades en Año Nuevo.
2: Así es. ¿Cómo pasó estos días? ¿Cómo fue todo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí todo tranquilo ahí. Bueno, ustedes siempre tienen la Navidad y el, y el fin de año en Miami, siempre suele ser <ríe> caliente allí. No, no hay posibilidades de que haya mucho frío, que a veces puede hacer algún frito así, pero, pero muy leve, muy ligero comparado con lo, lo que vive el resto del país. Así que me imagino que pasaron unas navidades de calientica también. Eh. Bueno, Padre, mire, Vamos a entrar en, en tema porque yo decía ahora al comienzo que habíamos pues cerrado ya un, un ciclo que, que es el ciclo de la Navidad, eh, ese tiempo litúrgico que llamamos Navidad que sigue a el Adviento. Entonces ahora se nos abre un nuevo tiempo litúrgico. Y según las normas para el año litúrgico, hablando de este tiempo que viene ahora, que normalmente se le llama el tiempo ordinario del año, es decir, el tiempo que no coincide ni con la Pascua y su cuaresma, ni con la Navidad y su Adviento. Según las normas para el año litúrgico, dice, además de los tiempos que tienen un carácter propio, Quedan 30, 33 o 34 semanas en el transcurso del año en las que no se celebra ningún aspecto particular del misterio de Cristo. Más bien, este misterio se vive en toda plenitud, particularmente los domingos. Este periodo de tiempo recibe el nombre de per annum o es o lo que es lo mismo, durante el tiempo, durante el año o tiempo ordinario del año. Entonces, esto es lo que quiero que hoy comentemos y que profundicemos un poquito en este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, y que nos aclare un poquito todo lo que se vive, todo lo que nos presenta la iglesia y la liturgia a través de este Ciclo que ahora iniciamos, padre.
1: Bueno, el tiempo eh, es el tiempo que es. Eh, primero, el tiempo se le llama tiempo ordinario porque es el tiempo común, o sea que no tiene un. como usted eh, mencionaba ahora. Uh-huh. Eh, es un tiempo que no es un tiempo específico en el tiempo litúrgico. O sea, el ciclo de Adviento-Navidad es un ciclo, ¿no?, que es todo alrededor del nacimiento del Señor. Exacto. Y el y el ciclo pascual, que es todo alrededor de la Pascua del Señor, o sea, su su pasión, muerte y resurrección, eh, obviamente la cuaresma es el tiempo pascual. Entonces, lo que queda del del año se le llama tiempo ordinario, que en realidad es el tiempo después de la epifanía, que es el tiempo que que comenzamos ahora, que es el tiempo que sigue la epifanía hasta que comience la cuaresma, y después el tiempo después de Pentecostés, que es el tiempo que sigue a la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento. Ese tiempo se le llama ordinario porque es el tiempo, como en latín, si es como te leyó el per annum, o sea, el tiempo durante el año. Exacto, Eh, no tiene una cosa, una celebración específica como el tiempo de Adviento, Navidad o el tiempo de Cuaresma y Pascua, pero lo que sí se sigue celebrando es obviamente todo el misterio de, del Señor. Eh, los domingos, cada domingo siempre celebra eh, la que es la Pascua del Señor. O sea, cada domingo es como una Pascua pequeña a la semana, como la gran Pascua es al año. O sea, como la, el calendario del año tiene un domingo de Pascua de Resurrección, el calendario de la semana tiene el domingo como día de Resurrección. O sea, la resurrección del Señor se conmemora siempre, se hace el memorial de la de la resurrección del Señor cada semana. Y, y obviamente el domingo eh, de resurrección, pues entonces esa conmemoración es mucho más solemne. Claro. Pero el domingo de resurrección no es la única, sino en la semana. Claro, también en la semana el domingo encierra, igual que el domingo de resurrección, todo el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Um, los El tiempo ordinario eh, resalta eso eh, el, el, cada domingo como día de resurrección, lo cual los otros tiempos también lo tienen, ¿no? Uh-huh. Y el tiempo de la semana en el cual se va contemplando los misterios del Señor, las enseñanzas del Señor, los milagros del Señor, eh, se va leyendo obviamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eh, es la continuidad de lo que se ha celebrado eh, en los otros tiempos. O sea, en el tiempo después de, de Epifanía, hasta ciertos puntos pues continúa eh, ese ciclo de la encarnación del Señor. Eh, y el tiempo después de Pentecostés pues en una forma continúa eh, el Cristo eh, resucitado y obviamente la venida del Espíritu Santo y la continuación de la presencia de Cristo en su cuerpo que es la iglesia Eh, Algún un tiempo eh, en el tiempo litúrico que simplemente continúa el misterio de Cristo que en los otros tiempos se celebran con más eh, énfasis, porque son tiempos dedicados a ello. En el tiempo ordinario, esos misterios se celebran eh, de semana en semana.
2: Exacto. Aquí dice el, un texto que tengo aquí delante de mí, y se lo cito textual <coughs> para que usted también pues, eh, abunde. Me pareció eh, muy acertado, y porque fíjese, ese, a ver, ese adjetivo de ordinario a veces... Mmm, Corre el peligro de que quien oye este nombre o este título y diga, bueno, es un tiempo, claro, no es tan importante. Es, bueno, ese es el tiempo. Es como, bueno, ya los ciclos grandes, buenos, ya los terminamos. Ah, este es un tiempo para, como para rellenar lo que queda del calendario. Y cuidado, no, no se trata de esto, es todo lo contrario. Dice, el tiempo ordinario del año litúrgico tiene mucha importancia en la vida de los cristianos por tratarse del tiempo más largo. Ciertamente, eh, la cuaresma y la Pascua y el el Adviento y y la Navidad son tiempos fundamentales, fuertes, llamamos tiempos fuertes de la liturgia, pero también eh, lo es el, el tiempo ordinario. Dice, es durante este tiempo cuando la comunidad de los bautizados es llamada a profundizar el misterio pascual y a vivirlo en el desarrollo de la vida de todos los días. Para eso, la liturgia de la palabra asume una gran importancia en la formación cristiana de la comunidad. La abundancia de los textos que se presentan durante todo el año indican que no se leen para cumplir con un ceremonial, sino para conocer y meditar el mensaje de salvación apropiado, a todas las circunstancias de la vida. Y aquí yo quisiera entonces, por eso que usted abundara un poquito en esto, en la, la, la importancia de, de la liturgia de la palabra durante el tiempo ordinario y cómo se estructuran estos ciclos, eh, ciclo A, B y C, cómo, cómo está estructurado un poquito esto y también mmm, la, ¿cómo se llaman Las lecturas de los, eh, que se repiten, eh, los años pares e impares. Un poquito, um, denos una luz sobre esto, Padre, porque me parece que es importante. Y usted mencionaba hace un momento el domingo y cómo en cada domingo pues, se conmemora y se, se hace presente ese misterio pascual, esa, eh, de esa de, renovación de la Pascua en la vida. Y sería importante, yo le decía antes de salir al aire, comentábamos fuera así de micrófono, que... También quizás ya que estamos hablando de esto del domingo y nuestros eh, hermanos separados, pues muchos de ellos guardan el sábado y no el domingo y no entienden. Y a veces discuten también con los cristianos católicos el por qué eh, no respetamos el sábado y, y hemos pasado esto al domingo. Y hay razones y razones mmm, fuertes, poderosas, por las cuales eh, se hizo esto y no es porque un capricho de la iglesia católica de decir, no, ahora nosotros el sábado no nos interesa eh, vamos a decir, abunde un poquito en esto porque creo que es importante
1: En primer lugar, desde el, en el evangelio se ve en los cuatro evangelios cuando hablan de la resurrección se se ve que hacen un énfasis muy específico que la resurrección de Cristo ocurre el primer día de la semana y ocurre eh, antes de la salida del sol o en la madrugada muy temprano, o sea, cuando el sol estaba saliendo, no a pleno día, sino en el contexto de la noche, Siempre recordemos que el día, en la forma de computar el día en Israel era y sigue siendo desde la caída del sol hasta la próxima caída del sol. O sea, el día no comenzaba a la medianoche, el día comenzaba a la caída del sol. Por lo tanto, la primera parte del día era la noche la madrugada y después obviamente el día y la tarde y con la caída del sol comenzaba el próximo día. Por lo tanto, el Señor eh, a resucitar eh, en las horas de que todavía estaba oscuro o era horas de de tinieblas, no era era pleno día, eh, enfatiza que toma lugar en en medio de la noche. exacto, sea, no necesariamente la hora específica, pero sí que es en medio de la noche. ¿Sí? Y también especifica, eh, muy específico que era el primer día de la semana. Por lo tanto, el domingo. Porque el séptimo día es el sábado. De ahí que los, los cristianos, los que creen en Cristo, desde ese día, eh, los encontramos que las Escrituras hablan que se reunían en ese día. O sea, el Evangelio de San Juan menciona que ocho días después estaban de nuevo reunidos en el cenáculo y Cristo viene en medio de ellos. Eh, lo mismo ocurre eh, con cuando el Evangelio habla de la aparición de Cristo el mismo día de la resurrección en la noche o sea, ya es esa, esa tarde o sea eh, hacia, el, hacia el final del día, de nuevo en el cenáculo donde están los discípulos eh, reunidos reunidos en oración sí eh, o sea, se ve que, la, que Cristo viene eh, hay esa eh, presencia de Cristo resucitado en el domingo y por lo tanto eso hace que el cristianismo desde su comienzo el, el domingo se le empieza a llamar el día del señor eso se encuentra muy claro también en el libro del apocalipsis en la forma que, que Juan habla en el libro apocalipsis con la visión que tiene Eh, Dice, estando yo el día del Señor, o sea que ese día del Señor es el domingo, porque se identifica el día del Señor porque es el Señor resucitado y ese es es su día. Cristo a resucitar el domingo santifica el domingo y lo hace el día de su resurrección. Y eso tiene su su sentido, obviamente, en el contexto de la historia de salvación, porque el primer día es el día después del séptimo día, que al mismo tiempo se convierte en primero y en octavo. El octavo día, en el contexto del simbolismo y y significado, eh, es el día que no tiene ocaso. O sea, no hay un noveno día en ese contexto, no, en el contexto de de la resurrección. O sea, que el séptimo día siempre eh, termina la semana y la semana comienza de nuevo. Es el día, por lo tanto, en el Antiguo Testamento, en el cual, como vemos en el relato de la creación, Dios descansa de su obra. Y por lo tal, y al mismo tiempo, ese descanso de la obra no es un descanso de simplemente por eso descansar, sino que dice la escritura que Dios descansó, vio todo lo que había hecho y era muy bueno, y al séptimo día descansó. O sea, por lo tanto, el descanso del Señor es un descanso de contemplación. Y de ahí entonces el mandamiento de. El descanso en el séptimo día, en imitación del descanso de Dios y por lo tanto se desarrolla la tradición en, entre eh, los israelitas que es un día de principalmente de descanso y en ese descanso pues también se contempla a Dios como Dios contempla su creación. Eh, en el séptimo día En el contexto de la pasión de Cristo, el Señor muere el viernes, crucificado el viernes. Es el viernes en el que es el sexto día. Y es en el sexto día en que en la creación Dios crea a Adán. O sea, Dios crea al ser humano en el sexto día. Y es en el sexto día que el ser humano es redimido. Y entonces Dios, terminando en la antigua alianza, eh, toda la labor de su creación descansa el séptimo día. En la nueva alianza, Dios termina la labor de la redención de la humanidad en el sexto día, en que restaura al ser humano, y entonces descansa el séptimo día, y obviamente descansa en el sepulcro, que es el descanso del Señor en el sepulcro, el séptimo día, y al mismo tiempo en donde desciende al lugar de los muertos, y continúa la batalla con la muerte, y al tercer día vence la muerte, y es la resurrección. Entonces, por lo tanto, el primer día, que en la antigua alianza era día, el primer día de la creación, en el cual Dios crea la luz, es ¿eh? sí. en ese día, en la nueva alianza, en que la luz verdadera y eterna, que es Cristo mismo, resucita y por lo tanto comienza la nueva creación. Por lo tanto el domingo se convierte en el día de la nueva alianza Por lo tanto el día santo de la nueva alianza Por la resurrección de Cristo Es la resurrección de Cristo misma la que hace del domingo día del Señor Y lleva a plenitud el descanso del séptimo día porque la plenitud del descanso del séptimo día es precisamente el descanso de Cristo en la muerte y que lo lleva a la resurrección de la que es obviamente el comienzo de la nueva creación y la nueva vida. Por lo tanto, el domingo se convierte en el día del Señor y por lo tanto es el día de la Eucaristía. El cristianismo primitivo, el cristianismo antiguo, pues indudablemente por los primeros, cuatro siglos eh, los cristianos sí no necesariamente descansaban el domingo porque vivían en en lugares en los cuales el domingo era un día en que se trabajaba pero lo que sí se ve en toda la evidencia que hay, lo mismo de las escrituras como de de los escritos cristianos antiguos, muy, muy primitivos es que ese sí era el día de la Eucaristía. Y entonces los cristianos sí se reunían muy temprano en el día, muchas veces antes de salir el sol, como decía el Evangelio que había sido la resurrección antes de salir el sol, y celebraban la misa a esa hora, porque era el día del Señor y por lo tanto el día del Señor se santificaba y se sigue santificando, con la celebración de la Eucaristía. Yo... Por lo tanto, uh-huh. eh, es la celebración de la Eucaristía la que, la que celebra ese día y el día del Señor y por lo tanto el día eh, eh, que resalta como el día de la Eucaristía. Inclusive eso se ve en los textos litúrgicos, eh, en la misa de la semana, de los días entre semanas, en el tiempo ordinario específicamente se repiten los textos, no las lecturas, cada día tiene su propia lectura, pero sí las oraciones de la misa del domingo se extiende a la misa de la semana. O sea, cada en el tiempo ordinario cada día de la semana no tiene su propio texto de la misa, es el del domingo. O sea, una forma en que, en, en cierta forma, el, la, el domingo continúa a través de la semana. Pero entonces, por lo tanto, hace del domingo el día primordial por la resurrección de Cristo, porque no hay ningún otro evento en el misterio de salvación que sobrepasa la resurrección del Señor. Por lo tanto, el día de la resurrección del Señor se convierte desde el cristianismo primitivo en el día del Señor. Entonces va pasando el descanso del sábado, porque va pasando la Antigua Alianza, y obviamente porque la Antigua Alianza llega a su plenitud en la Nueva Alianza, que es la Nueva Alianza de Cristo. Y por lo tanto, de la misma forma que pasan los sacrificios de la Antigua Alianza, pasan eh, toda una serie de, eh, de festividades eh, litúrgicas de la Antigua Alianza, dan lugar a su plenitud en la nueva alianza, en el sacrificio de Cristo.
2: Eh, Yo creo que usted lo ha explicado excelentemente y ha dado muy bien las razones por las cuales para los cristianos eh, el domingo tiene esa importancia vital y por qué desde los primeros cristianos se fueron dando cuenta Eh, de que algo nuevo había sucedido en ese primer día de la semana y se fue imponiendo poco a poco a a lo que era el, el sábado porque si vamos la predicación de los apóstoles pues toda giraba sobre ese acontecimiento pascual Padre y la fuerza y la gloria era la resurrección del Señor que aconteció ese día siguiente al sábado como bien usted ha explicado. Entonces, en ese mismo día, que llamaban el primero de la semana, también fue el día en que el Espíritu Santo eh, desciende sobre la primera comunidad cristiana y coincide con la fiesta de de, de Pentecostés. O sea que razones de sobra para eh, realmente mm, vivir en toda la profundidad y la riqueza el domingo con todo esto que lo hace el el día del Señor el día más importante de la semana el día en que Cristo definitivamente eh, vence la muerte el el día en que la humanidad es testigo del poder de Dios y de la resurrección de Cristo entonces Además de esto, Padre, y todo esto que usted nos ha, nos ha dicho, hay también eh, pues, testimonios históricos que, que, que van pues, descubriéndonos cómo eh, esto fue eh, tomando digamos, forma definitiva en la vida de los primeros cristianos. Y, y hay también, mire, eh, San Basilio, este gran eh, santo y, y gran pensador decía San Basilio: no todos conocen el motivo por el cual el primer día de la semana rezamos las oraciones estando de pie. Pues no es solo porque también nosotros hemos resucitado en Cristo, o porque hemos, o porque debemos tender a aspirar a las realidades celestiales, sino también porque aquel día es, de algún modo, la imagen del mundo entero. Otro grande, San Ignacio de Antioquía, hacía hincapié sobre la participación del misterio pascual, y decía San Ignacio, «Los que vivieron según la enseñanza del Antiguo Testamento han abrazado la nueva esperanza y no observan más el sábado, sino celebran el Día del Señor, en el cual hemos empezado a participar en la vida de Cristo», y también de su muerte, misterio que algunos niegan y que al contrario es manantial de nuestra fe y de la plenitud con la cual sufrimos, por ser discípulos de Jesucristo, nuestro único Maestro. También hay en escritos antiguos, se manifiesta esta alegría por el domingo, y dice, el domingo estén siempre alegres porque aquel que se pone triste el día del Señor comete pecado. Las primeras comunidades cristianas expresaban esta alegría mediante dos signos. Eh, El domingo no se ayuna nunca, es el día de la presencia del esposo, y el domingo se ora de pie, decía San Basilio. La iglesia ha hecho siempre abundante uso del canto para ayudar a vivir esta alegría necesaria para gozar la celebración dominical. Y y bueno, mire, ahora que San Basilio menciona esto también de orar de pie y es una de las posturas de de la oración, pero ciertamente eh, hace referencia, lógicamente, a la resurrección Eh, y es una de las posturas que los cristianos utilizamos para expresar nuestra oración y elevar nuestra alma a Dios. Vamos entonces, ¿eh? ah, padre. Sí, San sí.
1: Basilio lo que está, el ba, San Basilio continúa y hace el comentario uh-huh. ese, eh, porque ya unos años antes el primer concilio ecuménico, que es el, el concilio de Nicea, exacto, eh, decreta esa práctica. O sea, era una práctica que existía ya, uh-huh. pero el primer concilio de Nicea la hace oficial. Ya que es que los domingos no se reza de rodillas sino de pie por la resurrección de Cristo en ese día y no se ayuna porque por la resurrección de Cristo en ese día. Y San Basilio entonces refleja eso y está comentando sobre eso. Esa costumbre existe, o sea, de que el domingo no se ayuna, eso sí es una costumbre que existe en en la iglesia universal. que nunca ningún domingo es día de ayuno, inclusive los, los domingos de cuaresma. Uno come de, de cuaresma sin ayunar de una manera moderada, eh, para no contrarrestar todo lo que se ha hecho en la semana, pero no se ayuna como tal. Eh, y también el rezar los domingos eh, totalmente de pie, eh, es la costumbre en todas las iglesias orientales. Eh, que es, la liturgia entera es de pie, a, a no ser la parte en que si sí uno se sienta. Exacto, sí, sí, sí. Eh, al occidente, o sea, lo que es la, la liturgia romana y, y occidental, sí, en lo, más o menos en el tiempo de la Edad Media se introdujo el arrodillarse, aún en domingo, para la plegaria eucarística en adoración... A, a, a Cristo al consagrar el pan y el vino porque eran épocas en las cuales surgieron en el occidente una serie de herejías eucarísticas contra de, que tenían que ver con la eucaristía entonces para contrarrestarla o sea para enfatizar la presencia de Cristo se introdujo el arrodillarse durante la plegaria eucarística eh, eh, aún en domingo pero como el oriente nunca tuvo esas experiencias de ese ese tipo de herejías que tenían que ver con la Eucaristía, como lo tuvo el occidente, eh, nunca pues dejó la costumbre, hasta el día de hoy inclusive, de eh, que en la, la Eucaristía sí siempre lo está de pie. Porque también el del estar de pie es eh, lo era en la antigüedad como lo es hoy en día, la señal de respeto y en sí de adoración al al señor porque era la posición en que uno siempre tomaba ante la autoridad y obviamente ante el emperador uno nunca se sentaba nunca se sentaba, siempre estaba de, era de pie y de una forma con cierta forma de atención y por lo tanto eso pues se reflejaba también ante la presencia del señor estar de pie en una forma como de atención al Señor y en imitación a los ángeles que están dispuestos siempre a servir al Señor, y por lo tanto, el estar de pie significa eh, eh, ese eh, eh, es estar siempre dispuesto a, a salir a lo que el Señor manda. ¿no? así es, padre todas esas partes también están presentes
2: todo eso está presente y creo que ha quedado más que claro todas las razones que tenemos para eh, celebrar el domingo vamos a un paréntesis, recuerden eh, estamos aquí en el programa Oración y Vida si se sumó tarde a la eh, transmisión, pues está escuchando al padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami y que una vez al mes participa también aquí en el programa para tocar todos los temas relacionados con la liturgia. Hoy estamos comentando con este servidor, Jorge Graña, acerca del de tiempo litúrgico que comenzamos eh, ahora, que es el tiempo ordinario. y estamos Hicimos un paréntesis después de haber hecho una introducción a este tiempo sobre eh, el por qué los cristianos católicos, celebramos el domingo porque el domingo es el día más importante de la semana para nosotros y no lo es el sábado todo esto es lo que habíamos ahora comentado y vamos a seguir porque ahorita yo le mencionaba al padre pues eh, que la iglesia ha hecho una eh, ha estructurado las lecturas en base a ciclos A, B y C y también algo que eh, se llama pues, los feriales, que corresponden una a los años pares, otro a los años impares, el Padre nos va a explicar un poquito eh, sobre esto, pero vamos mientras esperamos también sus llamadas, recuerden, tiene la posibilidad de programas en vivo y por lo tanto si tiene alguna duda o, sobre este tema, si quiere hacer alguna pregunta sobre liturgia, aunque no sea tan específicamente sobre eh, el tema. Este tema, pero que tenga guarde relación con la celebración de la liturgia y la, la vida espiritual, pues relacionado con la liturgia, aprovechen. Pueden marcar en los Estados Unidos el número es gratuito y también en Puerto Rico, marcando 1 398 6377 1-866-398-6377 y para cualquier parte del mundo, marcan 1-205-271-2976. 1 271 2976 Y la aprovecho ahora pues para eh, invitarles a escuchar también. Yo le decía al comienzo del programa que todo hoy iba a quedar entre Jorges. Eh, mi nombre es Jorge. El padre pues también tiene ese mismo nombre. Jorge Perales. Y La canción que voy a poner hoy es de un sacerdote también cubano, además también, que está en Cuba y eh, pertenece a la diócesis de Santiago de Cuba. Un sacerdote a quien quiero mucho, fue compañero mío en el seminario y es un gran amigo, un gran sacerdote, pero es además también un excelente músico, eh, sobre todo un concertista de guitarra clásica, estudió en el conservatorio allí en Santiago de Cuba y su talento musical lo ha puesto por, al servicio del Señor. y Una de sus obras es un disco titulado Jesús y el corte número 6 se llama Jesús Corazón. La letra es del padre Jorge Catazús. y está eh, cantado por la solista Olga González. Este disco fue grabado allí en Cuba. Y vamos a escuchar entonces Jesús Corazón del Padre Jorge Catasús.
0: Manando Eucaristía Origen de la Iglesia y convergencia De este mundo que busca su armonía Jesús, corazón manso y humilde de Derroche de vigor Al pueblo triste, peregrino que clama en el camino, radiante de exigencia, comprensivo, tu rostro iluminado cielo y tierra, tu nombre compasión, misericordia. I just
2: Jesús Corazón, una canción con letra y música del padre Jorge Catasús, sacerdote cubano que reside en la diócesis de Santiago de Cuba y allí realiza una labor extraordinaria y también en el campo de la cultura a través de ese talento para la música que el Señor le ha regalado. Pues también esto le sirve en su ministerio sacerdotal y en su... Forma de evangelizar y llevar eh, esa fe al pueblo y a todos los que de alguna manera pues, se acercan también allí a la iglesia a buscar ese consuelo, esa fortaleza en la vida espiritual. Y estamos aquí en acompañados también hoy por el padre Jorge Perales, en este caso desde Miami. Estamos comentando sobre este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, y yo decía, y cito ahora bueno, también eh, aquí este documento la iglesia pues crece y se construye al escuchar la palabra de Dios. Y para que digamos esta palabra pues, sea eh, realmente abundante y sea un alimento espiritual, eh, se ha hecho un programa trienal de lecturas. Cada año toma un nombre propio. Está el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Ahora el padre nos va a decir en qué ciclo estamos en este año. Y de esta forma, pues las lecturas vuelven a repetirse al cabo de tres años. Es decir, la lectura, si estuviera, vamos a suponer estamos en el ciclo A, pues termina este año, se continúa con el ciclo B, luego el ciclo C y eso no vuelve a repetirse, entonces este ciclo ha hasta pasado dos años más. Por lo tanto, cada tres años, es decir, eh, se repiten estas lecturas. Y a los días de la semana, porque estas eh, se usan exclusivamente a, a, en los domingos, pero durante los días de la semana, a los cuales se le llama feriales, eh, pues estas lecturas se repiten cada dos años y se dividen en años pares y años impares. Y esta última mmm, distinción dice que no se hace para los días feriales del tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. ¿Es así, padre, o estoy equivo- estamos equivocados?
1: Ah, sí. Eh, El leccionario, eso obviamente se refiere a las lecturas. Exacto. En lo que se refiere a las oraciones de la misa, esas siempre son las mismas todos los años, para cada día, ¿no? Eh, Pero en las lecturas, eh, la forma de los leccionarios, en la forma que se fueron desarrollando desde el principio del cristianismo, pues se fue haciendo ciclos de eh, de leer ciertos, Ciertas partes en ciertos días, sobre todo al haber ciertas festividades, etcétera, pues eh, lecturas que, que tienen que ver con esos días. Eh, al igual que de comenzar en un, momen- un día específico, comenzaban a leer uno de los libros o uno de los evangelios, uh-huh. y eh, cada vez que se daba la liturgia, pues entonces se continuaba leyendo en donde había terminado el día anterior o la última vez ¿no? y entonces eso se llama lectura continua o semicontinua, eh esa esa costumbre existía ya en Israel eh, en alguna forma de las de que algunas partes de las de las escrituras se leían se leía en algunos de los festivales, o sea en algunas de las fiestas, eh, y eh, los sábados en la sinagoga pues iba leyendo muchas veces en esa forma semicontinua, que donde se dejó de leer la última vez, pues se continuaba el próximo día. En el cristianismo, pues, eh, continúa cierta forma de esa costumbre, es bastante eh, flexible, no es exacto como fue todo, porque había distintas variedades y variaciones. Pero ya sí se establecen los leccionarios. Y lo que sí se encuentra es que en la tradición, principalmente, el leccionario era... Eh, las lecturas para el año entero, pero eh, todos los años entonces al principio del año litúrgico se comenzaba a leer de nuevo el mismo las mismas lecturas, o sea, era un ciclo de un solo año. Eh, después del Concilio Vaticano II
2: tenemos tres eh, minutos, padre.
1: Básicamente eh, eh, se renovó el leccionario a que para los domingos hubiera tres años distintos. Yeah. Y es principalmente por el Evangelio. A es Mateo, B es Marco y C es San Lucas. Eh, las otras lecturas sí ya varían, no necesariamente eh, siguen así. Y después, entre semanas, solamente en el tiempo ordinario, Hay una lectura, la lectura, la primera lectura, no el Evangelio, el Evangelio es el mismo todos los años, pero la primera lectura en el temporinario solamente, si el año es un año impar, entonces el ciclo uno, y si es un año par, pues entonces el ciclo dos. Eh, Y para las fiestas de los santos tienen sus propias lecturas, que siempre son las mismas, y el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma y Semana Santa, todos los años también son las mismas entre semanas. Pero los domingos sigue siendo eso, eso, tres, esos tres ciclos que simplemente se van repitiendo al terminar uno comienza el
2: otro. Ok, pues yo creo que básicamente hemos cubierto la materia que nos habíamos propuesto para eh, el día de hoy. Yo sé que algunos prefieren, en vez de llamar, se sienten quizás más cómodos escribiendo un correo. Casi siempre olvido darlo al principio del programa, pero ahora aprovecho en este momentico que me queda, este minuto. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de un correo que es oración y vida, el nombre del programa, todo en minúscula y sin espacio, por supuesto, oración y vida arroba Ahí pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias también, a veces temas específicos del programa eh, han salido de sugerencias de ustedes o inquietudes que han compartido y han pedido por qué no trata este tema, por qué no profundiza en en esta otra cuestión, pues también siéntanse libres de escribir y y mandarme todas estas eh, sugerencias, informaciones o preguntas que yo las hago llegar a los sacerdotes que participan conmigo en el programa para buscar la mejor respuesta posible para cualquiera de sus inquietudes. Les deseo a todos pues una feliz semana, que continúen eh, con sus propósitos de este nuevo año, que sea sobre todo un profundizar en su vida de, de oración y que la liturgia, ya que estamos hablando de este tema, hoy, pues hoy, que sea eh, de verdad el propósito, vivirla a plenitud. Padre, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. El tiempo se nos agota. Denos su bendición, por favor.
1: Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
2: Muchas gracias a usted y los espero con el favor de Dios la próxima semana.
1: sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé dándole de lo que tienes. Ofrécele las primicias de todos tus frutos entonces tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares